0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 28 de outubro. Eu sou Felipe Velegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente acabou tendo na Ásia mais uma noite de queda para as bolsas por lá. Xangai na China caindo 1.23, Hong Kong caindo 0.28 e a bolsa japonesa caindo 0.96. Na Europa, nós temos não temos uma direção única. Londres caindo 0.16, Paris caindo é, subindo 0.47, Frankfurt na Alemanha caindo 0.20. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem aí mais um dia que começa positivo. Com o SP Futuro subindo o ponto 21, Dow Jones subindo no ponto 15 e a Nasdaq subindo o ponto 42. É, em específico, esse movimento de alta né, e de destaque para as bolsas norte-americanas acaba se dando aí pelo, pelo bom desempenho da temporada de balanços, principalmente para as empresas de tecnologia que continuam a surpreender é, em termos de resultado. Tá? Apesar do cenário global macro não estar tão favorável assim, o que vem sustentando é, o bom desempenho das bolsas americanas realmente é a temporada de balanços por lá que está fazendo a diferença. O VIX, que é aquele índice do medo, está caindo 1,65% neste momento, mas é numa região bastante tranquila, 16,7%. Dólar Index DXY subindo 0,06%. É ele que negocia ali nas, no, na região dos 93,86 pontos. Temos um dia positivo para a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que volta para a região de 1,54. Importante dizer, pessoal, que ontem a gente acabou vendo um grande flattening, né? o achatamento, que se dá por uma subida forte dos vencimentos mais curtos dos juros nos Estados Unidos, em contrapartida, acaba ocasionando uma queda é, até mesmo acentuada dos vencimentos mais longos. Tá? O que está acontecendo? o mercado estaria começando a precificar uma, uma possível né, erro de política monetária, onde o Banco Central americano teria que acelerar o processo de alta dos juros no curto prazo. Tá? E isso acaba sendo influenciado por decisões que já estão acontecendo diante de outros bancos centrais. Ontem, quem surpreendeu com esse movimento foi o Canadá que mudou drasticamente aí a sua postura, ao mesmo tempo que nós temos aí um processo inflacionário. É, por exemplo, né, na Alemanha hoje foram divulgados CPIs regionais que mostraram uma forte alta no mês de setembro, vindo bem acima das expectativas do mercado. Na Espanha também aconteceu a mesma coisa, tá? Os, esses números de inflação. Uh, acabam aí preocupando, preocupando bastante os investidores. Então, como essas curvas né, que a gente chama né, os vencimentos uh, futuros das taxas de juros nos países, principalmente no mundo desenvolvido, uh, elas estão se achatando, ou seja, os vencimentos mais curtos estão subindo e os vencimentos mais longos estão caindo, isso mostra aí uma certa preocupação que o mercado já começa a precificar em termos de expectativa de crescimento. Tá? à medida com que os preços dos alimentos, a crise energética, os problemas na cadeia de fornecimento, eles poderiam forçar os bancos centrais a reduzir os estímulos. Se você reduz os estímulos monetários, as consequências disso são que você tem uma menor perspectiva de crescimento econômico para os próximos trimestres, para os próximos anos. Bom, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem um dia, mais um dia de queda para o petróleo, que recua mais de 2%. O petróleo que é, negocia hoje na região dos 81 dólares o barril, o contrato WTI negociado em Nova York. E isso acontece em meio a perspectivas de uma retomada das negociações que poderiam aí, recuperar a oferta de petróleo pelo Irã. Com maior oferta de petróleo, isso traz um certo equilíbrio para a questão das expectativas de demanda e os estoques que vem caindo da commodity. Então, por conta disso, a gente acaba vendo um ajuste aí nos preços. Uh, além disso, nós temos metais industriais que sobem em Londres, uh, o cobre subindo 1%, o níquel subindo 1,14%, mais o minério de ferro, ele acabou tendo aí mais um dia de queda na bolsa de Singapura. Tá? É uma queda aí de mais de 5%. Isso acontece frente as expectativas ainda sobre uma queda da produção de aço nos Estados, nos Estados Unidos, perdão, na China. Ah, e aí muitos podem se questionar, mas Vilegas por que, que o minério de ferro está caindo tanto e os outros metais industriais eles continuam ainda subindo? Bom pessoal, posso dizer com tranquilidade que ainda, por mais que é, a gente tenha aí o minério de ferro que caiu muito no curto prazo, é, dado esse forte movimento que foi iniciado pela China é, em desestimular o setor de construção civil, há uma expectativa de uma queda aí muito brusca na demanda de minério de ferro para a fabricação de aço que vai ser utilizado na, 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 na construção civil. Por outro lado, né, outras commodities metálicas ainda estão sendo muito demandadas por conta desse momento aí de transição das matrizes energéticas. Tá? Então, por conta disso a gente acaba tendo esse descompasso em que é, cobre, níquel, né? a gente vê esse problema aí da indústria de semicondutores, ou seja, está faltando produtos. E por conta disso, a gente vê esse descompasso entre minério de ferro e outros metais industriais, beleza? Então, por isso que se justifica esse movimento de alta para algumas commodities metálicas, o que não acontece para outras, tá bom? Então, pessoal, a nível mundo... A gente ainda tem um cenário bastante complexo de inflação, problemas nas cadeias produtivas. É, cada vez mais eu vejo notícias sobre a possibilidade de faltar produtos no final do ano para atender né, as demandas de Black Friday e de Natal. É, ou seja, a gente está num cenário aí bastante complicado em que o mundo está questionando, o investidor está se questionando sobre a capacidade das empresas em conseguir repassar custos e manter as suas margens de lucratividade. Estados Unidos está na contramão? Sim, Estados Unidos está na contramão, muito sustentada é, pela temporada de balanços. Mas quando essa temporada de balanços se encerrar e o mercado talvez começar a se inclinar por uma postura em que o Banco Central americano eleve a taxa de juros num ritmo mais forte do que está precificado hoje, ou numa retirada de estímulos mais acelerada do que está hoje, isso também deve ocasionar um movimento de acomodação por lá. Bom, vamos falar agora sobre Brasil. Ontem nós tivemos aí um evento super importante, que foi o Copom que anunciou aí a nova meta Selic, que está agora em 7,75. Houve um aumento de 1,5%, fiquei feliz que, digamos, na minha apostinha aqui que eu fiz com vocês eu consegui acertar. Né? Além disso, né, conforme também eu compartilhei com vocês, é, houve uma sinalização na mesma magnitude para a próxima reunião. Ou seja, ele já deixou contratado que os juros uh, para a próxima reunião do Copom, se eu não me engano ela acontece, não sei se é final de novembro ou comecinho de dezembro, teremos mais um aumento aí de 1,5%, ou seja, a taxa de juros indo para 9,25%. Esse movimento aconteceu diante da expectativa de maiores gastos públicos uh, antes das eleições de 2022 e que, leva, e que levam né, o mercado a acreditar que a inflação para 2022 e 2023 ainda deve permanecer acima da meta. E também deixou claro aí a, a necessidade de que os juros terminais, ou seja, ao final do ciclo, ser, serão mais altos do que os o esperado aí na última reunião. Em relação a esse comunicado, pessoal, assim como as apostas do mercado estavam divididas sobre um aumento de 1, 1,5, 2 ou 3, as, as visões, né, os entendimentos sobre o que foi divulgado ontem também estão bem, bem diversificadas. Tá? Alguns analistas consideram o comunicado como levemente dovish, ou seja, é, que ele poderia, ele foi até brando aí na sua sinalização levando em consideração que não teve uma linguagem mais dura sobre a inflação e a recente mudança no teto dos gastos. Já outros analistas barra economistas viram o um documento mais como hawkish, ou seja, um uma, uma fala mais dura pela sinalização desse novo aumento num ritmo maior do que o anterior e que isso é, acabou, a, nesse, nessa aceleração aí desse passo, ele acabou sendo mais duro no comunicado. Eu acredito que foi o ideal, foi o melhor que ele conseguiu fazer é, diante de um cenário em que o mercado estava muito dividido, então ele foi ali na média. Tá? Ele tentou, digamos, agradar gregos e troianos e eu acho que ele, foi, ele, foi, ele teve a postura correta. Tá? Um choque né, de elevação da taxa de juros de forma muito brusca seria muito ruim, apesar de talvez ser necessário, como é defendido aí por muitos economistas, ao mesmo tempo que uma postura é, dovish é, faria com que o BC... É, se, ainda se mantesse, ainda bem atrás do, do, da, da questão desse problema inflacionário e principalmente sobre a questão, a questão dos tetos dos gastos. Então, na minha opinião, ele teve uma, uma atitude moderada é, e, sinceramente, assim, obviamente quem sou eu, mas gostei bastante da, da decisão que foi feita. É, sobre essa questão política, pessoal, é, nós tivemos aí a Câmara dos Deputados, ela que deve tentar votar a PEC dos Precatórios, que era prevista para ontem, mas não aconteceu, e ficou somente para 3 de novembro. Sem votos suficientes né, para aprovar essa emenda à Constituição, a Câmara dos Deputados acabou adiando né, essa, é, e abriu, no, no caso, aí, uh, espaço para maiores discussões e ainda não solução deste tema. Tá? O governo que queria ter votado ontem isso, mas acabou não obtendo os votos necessários para aprovação do projeto. E, enfim, pessoal, a novela, né, o dilema PEC dos precatórios, auxílio emergencial, teto dos gastos, continua. Tá? E, a, e isso, sem sombra de dúvida, é algo bastante negativo. Porque, na minha percepção, o mercado precisa de um fechamento, de uma conclusão para este tema. É, independente se vai estourar ou não o teto, precisamos saber qual é a magnitude em que isso vai acontecer de que maneira isso vai acontecer. É, enquanto a gente não tem uma finalização para esse tema, é, isso acaba só trazendo ruído econômico e faz, por exemplo, com que a temporada de balanços aqui no Brasil passe desapercebida. Tá? E que, no geral, estou considerando ela bastante positiva para as empresas listadas aqui na Bolsa, né? aqui no Ibovespa. É, e, infelizmente, né, no curto prazo, enquanto o fluxo né, de notícias macro continuar a dominar o mercado, a gente pode. A gente deve aí, é, passar por dias de volatilidade, mas ao mesmo tempo eu espero que com o passar do tempo ou com a solução dessa questão aí dos, dos precatórios, do auxílio emergencial, é, do teto dos gastos, é, o mercado comece a se inclinar né, realmente para os resultados corporativos para que os bons resultados comecem aí a trazer menos volatilidade e possam, de certa maneira, trazer um pouco de equilíbrio para esse momento que nós temos hoje na bolsa brasileira tá é, hoje após o fechamento do mercado a gente tem Alpargatas açaí é, Transmissão Paulista Fleuri, Petrobras Suzano Vale e vamos essas empresas aí divulgam seus resultados após o fechamento do mercado essas empresas aí que tem é, principalmente Petrobras Suzano e Vale tem grande participação no índice Bovespa, tá? então vamos é, acompanhar, fico aqui na torcida para o mercado começar a se inclinar um pouquinho mais e tirar um pouco desse desconto que nós temos aí frente às outras bolsas globais. Em relação ao noticiário corporativo, pessoal, a gente teve a Petrobras iniciando uma fase vinculante para a venda de, do campus Uruguai, é, a gente teve a Telefônica Brasil acertando uma parceria, né, a criação de uma Ventory com a Anima para a criação de uma empresa de educação. Notícia positiva para ambas as companhias. Tivemos a Rede Dora acertando a compra do Hospital Santa Isabel, seguindo é, no seu, nas suas metas, aí, nos seus objetivos de crescimento inorgânico através da aquisição de outros hospitais. Movimento positivo. Ah, e nós tivemos também os controladores da Aliar, que é uma empresa de medicina diagnóstica ela que vem sendo sondada por diversos investidores e empresas do mercado. É, houve uma, uma oferta aí bastante, digamos assim, agressiva por Nelson Tanuri, mas acabou sendo rejeitada aí pela companhia, ou seja, por enquanto... Nada feito. É, em relação às empresas que estão divulgando seus dados de balanço, nós tivemos a Ambev divulgando vendas líquidas acima do esperado. Mesmo assim, a Ambev ainda segue bastante pressionada por um aumento dos custos da, das matérias-primas. A gente teve a Vivo, mostrando um resultado resiliente, mas que veio acima do que o mercado esperava. Multiplan, apesar da queda forte aí no lucro, é, ela caminha por uma eficiência operacional cada vez melhor, dado esse movimento de abertura, aí, de reabertura econômica por conta da vacinação. Duratex também divulgou receitas acima do esperado. De acordo com a companhia, ela está sendo até o momento capaz de repassar os custos pela alta demanda que ainda existe, olhando para porcelanatos, né, que são insumos para a construção civil. E ao é Doutor Prev, que é a empresa de, de seguros, né, de planos, é, para medicina odontológica, divulgou um EBITDA ajustado acima do esperado. Ou seja, dessas empresas que eu compartilhei aqui com vocês, Sambev, Vivo, Multiplan, Duratex e Prev, todas essas companhias divulgaram resultados acima do esperado. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. É, a gente segue com um cenário global um pouco mais desafiador. É, Brasil nem se fala. É, vamos ver as reações do, merc do mercado hoje né, frente a essa decisão do copom e a minha última conforme eu venho compartilhando com vocês a minha última esperança aí em relação a um melhor desempenho da bolsa brasileira é quando o mercado começar a se inclinar para a temporada de balanços que até o momento sim, na minha opinião está bastante positiva um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos